0: Welkom bij Nieuws So What? De podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij... andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach... ...vormen je je eigen mening in vrijheid. En dat mag. So What? Vandaag 7 juni. Mensa, CRT. Wat het is gaan we je zo uitleggen. Foodwatch, zand in de motor... En, ik dacht ook, NOS op 3, videootje. We hebben het erover gehad, Michel, en jij stuurt terrein toe.
1: Goeiedag. Goeiedag. Uh, ja, ik, uh, ik kreeg hem ook weer opgestuurd van mijn dochter. Dus het, uh, het wordt een soort uh, doorgeef-estafette uh, dingetje, deze podcast. Dat, uh, ik heb hem... Maar was erg leuk en interessant.
0: Ja, ja ik heb hem ook, uh, we hebben het er vorige week uh, maandag over gehad even... En ik dacht, gaan we eens goed kijken. En ik heb nog een andere gekeken ook. Ik denk ze beren interessant wat de NOS daar doet. <laughs> Hè? Ja, ja, die geeft zomaar ja. een, een fantastisch overzicht op een videootje. ik heb me meteen maar geabonneerd. En um, ja, ik vond het buitengewoon interessant. Helder, maar dit, dit ging over zand in de motor. Waarom spreekt jou dat aan? <laughs>
2: Nou,
1: ja ja, we hebben natuurlijk net de Formule 1 gehad en daar ging alles ook niet helemaal goed zondag. Dus uh, dat was een grote klapband van Max. En uh, vervolgens ging onze Hamilton. Uh, uh, in de, hè, die had eigenlijk het, uh, de nieuwe leiding weer voor het pakken, maar die begat ook te remmen en die ging rechtuit. Dus, ja. Ja, het was misschien geen zand, hè, maar de motoren gingen daar ook niet helemaal <laughs>
0: goed. Nee, eigenlijk ging alles goed. Uh, uh, maar de motor bleef het doen. Hè, maar alles ging fout, ja, bedoel precies. ik. Hè, bij de ene de band, ja, die ja, ja. knalt. Nou, spectaculair was het, hè? Moet je dus ja, voorstellen dat, dat ze dan, ze net zo goed die laatste twee... Uh, uh, ...rondes kunnen afgelasten natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, het is... Het is uh, en je denkt dan uh, halverwege de wedstrijd... ...denk je van, nou, dit is... Uh, hè, ...de spanning is eruit, het is een gelopen race... ...en ja, dan kan er toch altijd weer zoiets gebeuren... ...waardoor het weer totaal iets anders wordt. En dat onvoorspelbare... ...dat blijft natuurlijk het leuke van live sport, hè. Dus ja. Je weet nooit hoe het gaat lopen, dat... Uh, ja, En ik dacht, zand heeft natuurlijk ook een beetje een link naar dat uh, andere sport, hè, wat, uh, dat gebeuren waar we over anderhalf jaar in de zandbak moeten spelen, waar veel over te doen is. Ja. Maar daar is natuurlijk nu alles ook in een uh, soort EK-koorts aan het raken. Dus uh, dat vond ik ook wel weer leuk om te zien. Uh, dus wij zijn ook weer het hele weekend een beetje... In de stemming aan het komen. Dus, uh, Heb, je je <laughs> Heb je de straat versierd? acties in de retail.
0: Heb je de straat versierd, of? Uh,
1: <laughs> nou, ik, ik ben vooral gaan wandelen om te kijken hoe dat, overal de straten versierd zijn. <laughs> een beetje fantief dat. Betreft. dat uh, nou, ik, ik, ik vind het wel een leuk fenomeen, wat dat dan weer doet met, uh, met zo'n volk. En, en ook altijd wel creatief. Uh, je, je, je struikelt over de acties inderdaad. Dus en ik vond de actie, Bavaria heeft altijd wel een leuke creatieve kant. Dus die hadden nu inderdaad uh, geluk zitten in een klein broekje. En dan kon je bij een paar blikjes bieren een mannen- of een vrouwenbroekje kon je erbij krijgen. Dus,
0: uh, <laughs> nou ja. Dat doet me meteen denken aan die oude scheidsrechter die Frans van Derks, de, Frans Derksen.
1: Ja, een <laughs> ja. ja, klein broekje inderdaad met zo'n paar kontje erin. Dat, ja. Uh, ja.
0: <laughs> ik denk dat de vrouwen in Engels van voetbal zijn gaan houden.
1: Ja, dat, maar hij hield niet zo van de vrouwen, toch? Dus nee, dat, nee,
0: nee, nee. Oh ja, is dat, dat zo? Oh, goed. dat wist ik helemaal niet, joh. Ja? Oh. Ja, ik
1: weet, dat dacht ik, hoor. Maar ja, dat, ja nou, ik weet het eigenlijk ook niet helemaal zeker. Maar ik dacht, dat zou ook wel mooi moeten kunnen. Zo
0: is dat. Nou, nu over het zand van de olie. Want het onderwerp ging over het zand in de motor van de oliemaatschappijen De grootste de vervuilers die er zijn. Een soort ranking van... ...aantal bedrijven dat in de top 20, 40 zitten... ...zijn allemaal oliemaatschappijen... <laughs> ...die ook nog ja. uh, groot zijn... ...en ook nog groot vervuilen. Zo. Wat is nou, nou de...
1: En groot, zeg maar, extra, extra laag, Erik. Ik schrok me kapot toen... ...in dat filmpje ook die gast van Shell gewoon zei... ...ja, wij zijn in ons eentje... Hè, ...vervuilen wij tien keer heel Nederland. Ik dacht, zo. Dat, uh, dat zijn nog eens verhoudingsgetallen. Dus ja, ja. dat... Dat er wat meer druk uh, komt. Hè? Dat het unieke was, hè, dat zag je in die film, dat de Nederlandse rechter natuurlijk voor het eerst nu geoordeeld heeft dat wetgeving die eigenlijk voor landen bedoeld is, dat die ook uh, van toepassing verklaard kan worden op multinationals. En dat is het unieke. Ja. En men verwacht nu dat dit wel echt een soort domino-effect gaat hebben. Uh, en ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat we dan uh, hè, dat we een manier hebben gevonden om ook multinationals... gewoon hun steentje bij te laten dragen aan een betere wereld.
0: Ja. Normaal gesproken hebben we het, ook, hebben we het altijd over activistische aandeelhouders. Hè, die de boel opsplitsen en ja. uh, noem maar op. Dit keer was er ook een aandeelhoudersgroep... en die in meerdere van dit soort partijen zitten... die aandeelhouder willen worden... en een stem proberen te krijgen in, uh, bij zo'n oliemaatschappij... op de aandeelhoudersvergadering. Maar die een duurzame agenda hebben. Dat vond ik ook een eye-opener. Ja.
1: Ik vond het briljant. Dus dat filmpje stond aan toen Elske meekreeg, Die zei gelijk, oh dat is wat voor Erik. Ik zeg, ja het ah. is ook voor de podcast. He, dus, en het sluit het aan bij waar wij het vaak over hebben Erik. Dat je, he, ook als aanhouder geldt, ook voor die pensioenfondsen. hè, he, heb je ook steeds meer macht he, om toch te sturen op die lange termijn. En te sturen op duurzaamheid. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Ja. Heel blij mee.
0: Ja. Ik denk ook dat het... ...onomkeerbaar is. En het moet ook gebeuren. Alleen ik begrijp de doelstelling nog niet helemaal van het geheel. Hè? Buiten dan dat we... Um, ...ja, gewoon beter voor de aarde zorgen. En minder vervuilen, onszelf minder vervuilen. Maar die, die hele opwarmingsdiscussie... ...die kan ik niet zo goed plaatsen. Van twee graden en dan, dan, hè, dan... ...ja, dat begrijp ik ook wel... ...dat het dan warmer wordt, meer airco's en het water stijgt. Maar misschien is dat van alle tijd. Ik weet niet of dat nou zo'n valide argument is. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, het is, ja, ik vind hem, hij is verwarrend. Hè, omdat je inderdaad bij twee graden gelijk denkt van... nee, het is deze week hè, 15 graden warmer dan de week ervoor. Wat is nou twee graden? Maar het is eigenlijk een soort van verhoudingsgetal... die iets zegt over hoe het met de aarde gaat. En met name door het verdwijnen van de ozonlaag... en het opraken van natuurlijke hulpbronnen... Het is eigenlijk een soort van variabele, zou je kunnen zeggen, die zegt van joh, hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft gaan? En dat is eigenlijk eigenbelang voor de mensheid, dat we ook over, op lange termijn hier nog goed kunnen leven. En al dit soort maatregelen zijn bedoeld om het, om het effect, wat we natuurlijk al ja, decennia lang, natuurlijk sinds de industriële revolutie in gang aan het zetten zijn door alle vervuiling, zie je dat die aarde gaat opwarmen. He, dus dat, dat is met alle wetenschap wel duidelijk geworden. En we moeten gewoon harder ons best doen om die opwarming af te remmen en tegen te gaan. ja Dus ik vind op zich dat je ook die industrieën die het meest vervuilen, he, dat je die daar ook een zware verantwoordelijkheid in geeft, vind ik heel goed. En ik denk ook, ja, hun oude businessmodel zou je kunnen zeggen, gaat verdwijnen. Dus ze hebben er zelf ook belang bij door, door nieuwe manieren te verzinnen Hè, waar zij in de toekomst uh, hè, wel weer een gezonde boterham mee kunnen verdienen. Ja, maar en dan die... mogen ze best wel wat harder op rennen dan nu. Ja,
0: ja want die directeur van Shell zegt. Ja, we besteden nu al miljarden. Hè, om ja. uh, om, om, om uh, ons bedrijf beter te maken. En daar komt bij natuurlijk ook. Ja, ze, hè, zij zelf vervuilen als industrie. Maar ja, het product ja. wat ze maken, dat vervuilt pas echt. Hè, er, ja. is, er zit een... Um, ja, um, maar ze moeten harder. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat, dus het uh, gaat dan toch over maar, geld?
1: Het gaat altijd over geld, Erik. Want jouw eerste onderwerp voor vandaag ging ook weer over geld en marketing en kinderen. Ja? En, en de McDonald's. Dus, uh, het
2: gaat ik, altijd over. Ik, we... op... ja?
1: nou, ik ben doorgaan klikken. Ik dacht, uh, ik kwam op een document thuis van 125 a 4tjes over het hele rapport <laughs> kindermarketing. Uh, vind je het erg dat ik die nog niet helemaal uit heb?
0: Nee hoor, oh, nee, 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 nee. De monitor kindermarking voor voedingsproducten heb je het over, hè? ja? Ja, er gaat, ja deze discussie er gaat over ja. McDonald's, hè, die uh, gewoon kinderen aanzet tot, uh, tot consumeren en de reclame daarvoor uh, laat maken. Hè, dus kinderen die smeren iets van kinderen aan en dus ze gebruiken dan ook nog um, ja, mooie producten die kinderen fantastisch vinden, zoals My Little Pony hebben ze als voorbeeld uh, gegeven. En eigenlijk zeggen ze, hé hey jongens, laten we ermee stoppen. Eigenlijk moet je misschien wel helemaal stoppen met de consumptie van hamburgers. Of niet? Hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom is het voor kinderen meer gevaarlijk dan voor ouderen?
1: Ja, ik denk dat je natuurlijk als je heel jong bent, ben je heel makkelijk beïnvloedbaar. Plus, je begint dan al natuurlijk met gedrag aan te leren, wat je heel je leven meeneemt. Ik bedoel, als jij op dementerende ouderen met uh, hamburgers gaat uh, adverteren, ja, dat zal in, op die fase van je leven niet zo'n grote impact meer hebben. Hè, maar die kinderen, die hebben nog heel leven voor zich. Ik vind het heel goed dat, er, dat we daar uh, heel alert op zijn en goed mee omgaan. Ik was ook positief verrast, Erik, want ik, doel, ik leerde daar ook weer van, van jouw linkje. Ik kwam uit op de site van de Tweede Kamer. En het bleek dat er inderdaad ook al in de politiek... er al uh, actie op ondernomen is... Hè, om dit aan de kaak te stellen.
2: Ja. Hè,
1: en om ervoor te zorgen dat de regels wat strenger worden... om te voorkomen, zeker via die nieuwe social media... als TikTok en Insta... Hè, dat ze toch stiekem hè, allemaal die, uh, die groepen gaan beïnvloeden. Maar ook in de supermarkt werd geroepen... was een belangrijke plek waar mensen natuurlijk verleid worden. Hè, met ongezond eten, het ging natuurlijk breder dan alleen met ja. ons... Ja, goed dat we daar uh, stappen uh, op ondernemen, vind ik.
0: En ijs? Hoe kijk je daar
1: tegenaan? Nou, het is best lekker zo'n uh, zo ijsje. Hè? Ja. Dus dat. Uh, en als ik zo'n wandelingetje met lekker weer loop, dan haal ik als het soft ijsje. En dan denk ik, ach, dat wandel ik er ook wel weer vanaf.
0: Ja, er zijn lekker ijsjes, nee, ja, ja,
1: geloof ik. <laughs> ja, nee, <laughs> nee, maar dat het. Je, ijs...
0: Het is allemaal wel glijdende schalen, vind ik. het. Ik ben het natuurlijk helemaal met je eens dat, dat die footwatch. Uh, actief is en dat ze McDonald's niet meer... Hè, maar het is het ook alweer... Het er zijn zoveel producten waar suiker in zitten, waar wel reclame voor gemaakt wordt of wat, uh, wat ook ongezond is. En ze, zouden het, ze zouden eigenlijk moeten zeggen, überhaupt... Hè, uh, nou, vroeger mocht, was er het kinderwetje van Van Houten. En uh, ik kan me ook nog herinneren dat bij Joop van de Ende, daar mochten kinderen niet spelen, geloof ik, in de musical. Weet je wel? Of na, na achten. Of zoiets, maar ja. zoiets speelde er ook, ja. hè? Maar eigenlijk zou je het helemaal moeten schrappen, joh. Die hele marketing tot uh, 16 jaar is uh, klaar. Weet je wel, laat die kinderen zelf maar um, opgroeien met hun ouders. En uh, die nog een beetje kunnen bijdragen, hopelijk. Ja, maar het, het is, als je het ene verbiedt of de ene uh, zegt dit, uh, dit werkt niet... dan zul je dat ook bij anderen moeten doen. En het schept altijd presidenten en altijd gezeiken, is het. Eigenlijk. Nou, ik, ben,
1: ik ben het wel met je eens. Doe het lekker simpel. Dus net als we met uh, sigaretten natuurlijk hebben gedaan. Daar hebben we gewoon ook nog geen gezegd: dat doen we niet meer. Ja. Hè, dus, uh, misschien dat Netflix dan heel veel snoepende kinderen in haar programma's gaat krijgen. als we dit gaan nou verbieden. Ja, zie en je. Dat is zie je het ja. ook vandaag veel mensen roken. <laughs> <laughs> dat dan weer wel.
0: Hey, denk jij dat er minder mensen roken? Ik vraag het maar af.
1: Ja, 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 ja. Ik denk, ja, nee, zeker. Nee hoor, in de generatie waarin wij eh, voor het eerst gingen stappen... Dan, dan had je toch altijd heel veel kleren die, eh, die, die moesten heel lang uithangen... om die rook eruit te krijgen. Dat is echt, echt niet meer, hè? dat is onvergelijkbaar met nu. Ja. En er is nog steeds een harde kern die wel rookt. Het is niet helemaal weg, maar het is echt veel minder dan vroeger.
0: Ja, ja. En de kinderen, uh, wat je zou dus zeggen... er is en heel veel um, om te doen... Uh, een pakje sigaretten kopen... Uh, alleen dat al, hè, dat kun je niet zomaar, hè, daar moet je een leeftijd voor hebben en als je dan zo zo'n pakje kijkt, dan denk je ja, uh, uh, daar word je ook niet vrolijk van mm, maar toch wordt er veel gerookt ja. mijn dochter steekt af en toe een sigaret op, mijn andere dochter steekt ook af en toe een sigaret op ja. en denk ja, hoe, hoe hard moet het voordat het een pakje sigaretten, kost, kost, wat kost dat al joh? 8, 8 euro of zo? Ik heb geen idee. Nou, dan, dan moeten ze de, de, twee uur of drie uur voor in de IJsselen werken waar ze van spreken. Hè? Voor een paar uh, euro. Wat vind jij,
1: wat vind jij dan, dan van Erik dat jouw dochters gaan roken?
0: Um, nou, ik denk... Uh, ik, er wordt natuurlijk uitgebreid over gesproken... hoe slecht het is en dat het dom is... en je moet er vanaf blijven. Hè? Maar ik ben er zelf ook niet vanaf gebleven. En ik heb natuurlijk ook jaren gerookt. En, uh, dus ik vind er ook wel wat hypocrietie in zitten. En ik kan ook voorstellen... Joh, het is gewoon ook lekker om eens een keer door te zakken... en een peuk te nemen. Um, nu heb ik daar totaal geen behoefte meer aan. Hè? We hebben al een jaar of vijftien of zo. Of tien, 15. En maar daarvoor konden ze tegen mij ook natuurlijk van alles zeggen. En ik stopte en ik begon en ik stopte en begon. En... Um,
1: ja, maar jij, jij was toch meer een gezelligheid roker dan dat je s ochtends bij je eerste kop koffie al aan de... Oh, nee, ja, helemaal dat... eens.
0: Ja, oh, Dat vond ik ja, al helemaal niks. Op, uh... Kijk, en dat... Kijk, dus... Ik vind wel dat er als er bijvoorbeeld blijkt dat er een... Uh, achteraf blijkt dat er een verslavend stofje in zit... Dus heb ik het niet over nicotine, maar andere uh, dingen die ze er aan toevoegen om de verslaving in stand te houden. Dus ik denk wel dat je uh, bewust moet zijn van wat je binnenkrijgt. En dat moet ook bewust gecommuniceerd worden. Want dat, dat is wel een eerlijke kans. He, dat geef je dan mensen. He, weer echt verslaafd raken? Want dat denk je natuurlijk in eerste instantie niet. En je denkt van, nou ja, ik steek een sigaret op en we zien wel. Ik word lekker duizelig en uh, uh, je hebt er niet zoveel aan. En morgen is het over. En toch steek je er toch weer een op. Dus er zit iets... Uh... Nou, ik, ik ben er niet blij mee om terug te komen op je vraag. Dat mijn kinderen roken. Uh, ik ontmoedig het ook. Maar ik begrijp het wel. Zoiets. En ze moeten het ook zelf weten. Hè? Ik bedoel, ze zijn 17 en 19. Ja, en houdt een keer op. En bij jou?
1: Ja, bij mij roken ze allebei. Mijn eigen kinderen roken niet. Dus, uh, maar mijn, uh, mijn oudste bonuszoon, die, uh, dat is ook een gezelligheid roken. En, uh, en mijn jongste bonuszoon, die heeft met zijn vrienden dat ze nog wel eens... Uh, maar die, die roken dan uh, eentje die ze met elkaar delen. Dan weet je wel wat ze roken. Ja, ja. Dus dat, uh, <lacht> dus, 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 dan roken ze niet zoveel. Maar dan kan je ook heel duizelig of zoiets worden. Dus dat uh, Ja, hey, Martijn... vol, volgens mij... Het heeft... Vorige week had je mijn hand maar over de jeugdpuistjes ook. Dus ik denk, joh, het is ook een levensfase. Je moet ook echt dingen proberen, experimenteren. Het is ook een sociaal gebeuren met elkaar. Het hoort een beetje bij die tijd, denk ja. ik. Dat, ja, ik vind dat ook. Ik hoop wel natuurlijk dat ze gewoon een gezonde levensstijl gaan ontwikkelen. Maar daar hoort ook gewoon gezond bewegen bij. En ook je geestelijk. En de juiste vrienden. Dus als dat hele pakketje hè, met elkaar maar een beetje in, uh, in evenwicht is. en Iedereen heeft recht een beetje op zijn eigen zones, toch?
0: Ja. Nou, ik heb het even opgezocht. 20% van de volwassenen gaf in 2020 aan wel eens te roken. Een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. 15% zei dagelijks te roken. Hetzelfde als in 2019. Nou, dus ik neem aan 2019-2020. Dat. De prijs omhoog gegaan is. Dat de zwarte randen om de pakjes nog groter zijn. Dat het nog meer ontmoedigd wordt. Dat um, er heel veel over geleerd. En ja, ook aan zijn coronajaartje. Dat, dat is dan de uitzondering. Maar ik heb het idee dat het helemaal niet achteruit gaat. En terwijl we wel steeds slimmer worden. Um, althans, we weten meer. Hè? We kunnen bij meer gegevens over... Uh, de gezondheidszorg, of over ziekenhuisopnames, of over kanker, of over hè? Uh, en toch doen we het niet. Dat is bijzonder, vind ik. Dan zit er dus iets ja, anders. Lijkt,
1: ja, het lijkt erop dat je een soort bodem bereikt hebt, van een soort harde kern, die hè, die, die afweging maakt, en ik doe het lekker toch, of zo. Hè? Dat, uh, ja, hè, dat heb je ook met drinken of te hard rijden, je zult altijd, uh, hè, dus ik denk dat je dan het ook moet denken, het is wel oké, okay. Kijk, ik vind wel dat het grote voordeel nu hè, is dat als je zelf niet rookt, heb je er veel minder last van. Hè. Ik bedoel, twintig uh, jaar geleden hè, had je als niet-roker veel meer last van rokers. Maar dat is denk ik redelijk hè, uitgeband hè, in de openbare hè, in de kantoren, de kroegen. Hè. Zelfs de discussie, hè, dat je bij de sportvelden van de kinderen niet meer mag uh, roken, dat soort dingen. Ja, uh, de, de straten bij scholen zijn rookvrij buiten. Dus we zijn daar al best wel ver in gegaan. Ik vind het prima, maar ik vind het ook wel oké. Okay. Laten we nu maar weer ons van andere dingen gaan bemoeien.
0: In Spanje, als je dan buiten aan een tafeltje zit met een restaurant... dan moet je buiten het, buiten het restaurantgebied gaan staan om te roken. Grappig, ja, 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 ja. hè? Je mag niet eens aan tafel roken, ook niet buiten. Dus die ja. zitten er hard op. En ik verbaas me dan nog dat het, dat het zo hardnekkig is. Dat is wat ik eigenlijk probeer te achterhalen hier... Hè, wat, wat, wat maakt het dan? Dat, dat, het is toch stoer, waarschijnlijk? Of uh, het zal een psychologisch element in zich hebben?
1: Heb jij een roker bij een van je vaste gasten? Want uh, ja, ik ben vroeger ook wel een uh, eh, gezelligheidsroker geweest, maar, maar niet zo heel erg veel. Dus ik denk dat, dat je echt een, uh, een echte roker maar eens een keer even daarna moet vragen.
0: En dat ga en dat ik, ik doen. dat
1: je het antwoord niet kan geven. Dat, uh...
0: Heel goed. Hoe en,
1: en jou, de... is jouw IQ, Erik?
0: Nou, ik zie hier staan 146, maar dat is niet van mij. <laughs>
1: nou ja, je zit vast boven de 98, het gemiddelde van de Amerikanen. Ja, dat, dat,
0: dat, uh... dat hoop ik wel. Um, maar uh, it, it, IQ heeft een heleboel variaties en varianten en metingen. He, je kunt uh, super creatief zijn of je kunt heel snel rekenen of je... Je hebt mensen die heel snel kunnen rekenen, hartstikke slim zijn en uh, dyslectisch. Weet je wel, en uh, je, hebt, je hebt dus een heleboel ja. verschillende vormen van IQ. Maar ik mijn ook viel op dat er een twee jaar oud meisje lid uh, kon worden van, uh, van Mensa. Dan toen vroeg ik me af: ja, hoe bepalen ze dat dan? Hoe kun je nou iemand van iemand vragen die twee jaar is, hoe slim iemand is en dat ze dat kunnen meten? Ik was er gewoon verbaasd over. Heb jij een beeld? Ja, ik vind het
1: nog steeds verbazingwekkend. Ik heb dat filmpje bekeken. en Dat meisje weet het hele periodieke systeem van scheikunde uit de hoofd. Ja. En, uh, en, je, en je kan van alle landen op de wereld kan je de omvang laten zien. Hè? Hoe zo'n land er dan op de wereldkaart uitziet. Gewoon, en dan weet ze alle landen uit de hoofd. Nou, ik denk, beide zouden wij de helft echt niet halen, Erik. Nee, dus, zeker niet. Dan, uh, zeker maar, niet. Ja, ik vind, wat, 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 Maar wat... Ja... Ja, het voelt, ze is er wel bijna drie, hè? ze wordt in juni drie, dus uh, jeetje, ik denk, uh, wat, wat, op die leeftijd, wees lekker kind, weet je wel, dat, dat waarom, het is wel weer echt Amerika ook, hè? dat hier zo'n hijsa van gemaakt wordt, ik, ik, ik had zoiets, moet dat nou allemaal al wel, op ja. die leeftijd?
0: Ja, want intelligentie, dat betekent nog niet verstandig. Ze zou zo, twee nee. pakjes sigaretten kunnen geroken op de zesde, hè?
1: <laughs> ja, dat zou ook zo ja, kunnen hè? Zeker. Nou ja, ja. Nou, je, je ziet er toch dat had je altijd al als kinderen bijvoorbeeld een klas oversloegen hè, op de lagere school al ja. omdat, ze, hè, omdat ze wel bijvoorbeeld hè, iets beter konden leren dat ze vaak een sociale achterstand hadden ja. ik denk dat je daar veel hè, je hebt er veel meer aan als je in de breedte hè, ontwikkelt want met alleen zo'n IQ kom je er ook niet bij jou denk ik altijd meer een hoog EQ He, denk mensenkennis, he. en hoe ga je daar uh, mee om, dat is toch wat anders dan die testjes.
0: Uh. Ja, dus we hoe kon je van die dan boekjes,
1: eigenlijk, ja. dan kon je zo'n testje maken en, en als je dat maar heel vaak deed, net als met puzzelen, dan werd je er steeds beter in. Dus volgens die boekjes steeg dan je IQ. Dat vond ik ook altijd een bijzonder iets. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat meten bij een meisje van twee. Maar dat stond niet in dat filmpje,
0: Erik. Ja, ja. Wil ik het net hebben over het laatste onderwerp, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ja de critical race theory en je hoort die vaak noemen uh, en voorbijkomen en in, in allerlei vormen, uh, um, nou ja, van Black Lives Matter tot um, I Can't Breathe tot, tot nou ja, dat zit diep, diep, diep uh, in ons. Het gaat over de kritische rassentheorie hè, die ontstond in de jaren ja. 70 vanuit de behoefte van de Afro-Amerikaanse civil rights movement. En eigenlijk hebben ze een soort van framework uh, gebouwd om uh, met theorieën, en daar staat dan het woord ook tactieken bij, um, om institutioneel racisme te doorgronden. Alleen al he, te bekijken en objectief te bekijken wat dat nou precies doet. Waar, waar, waar komt dat, dat die, die rassentheorie uh, vandaan? En um, hoe kijk, kijk jij er tegenaan, hoe staat het er in Nederland mee? Hoe denk je dat, dat die bril om naar rassen te kijken in Nederland... om te beoordelen hoe de, hoe de, hoe de, de blanken zeg maar, en de, en de, en de, de machtsstructuren lopen en de privileges? en hoe, hoe denk je dat we er in Nederland voor staan? Geef eens een cijfer als je dat
1: zou kunnen. Oeh... Uh... Ja, dat is best een moeilijke vraag. Kijk, het heeft bij ons natuurlijk... Uh, ik, kan een, ik ga even wat kletsen voor ik een cijfer gegeven, Erik. Want je moet ja, een ja, beetje ja. context geven. Ja. ja. Als je kijkt van in hoeverre hebben wij... Hè, want in Amerika weten we natuurlijk dat uh, vanuit... Hè, uh, met name natuurlijk... Hè, het is ook bijna een soort apartheid hè, met slavernij daar vroeger. En wij worstelen natuurlijk ook heel erg met ons slavernijverleden. Hè. Bij ons zag je dat natuurlijk... De afgelopen jaren is dat ook heel erg gegroeid met... De Zwarte Piet discussie, met een Aquasi, met bij 1 Met een uh, Umberto Tan, hè, die toch ook wel uh, hè, wat redelijk succesvol iemand is. Hè. Je nou zegt nou Die heeft niet zoveel last van racisme, hè, bij wijze van spreken. Hè, dat is toch een... een, een, een uh, hè, dan kan je je schoonmoeder je zoon mee thuis zien komen. Ja, die had dat zelf ook, die voelde dat wel. Ik vind het, wat je merkt in het gesprek is dat, dat je, als je zelf niet dat... daar uh, Onderdeel van bent, is het heel lastig om in iemands schoenen te gaan staan om het echt te voelen. Je probeert je wel te verplaatsen, maar je onderschat het altijd. En ik denk dat het uh, probleem echt veel fundamenteler en dieper is. En daarom vind ik dit wel een hele uh, goede en interessante ontwikkeling om ook wetenschappelijk veel dieper daarnaar te kijken. Van, want ook al wil je het niet, hè, want het is niet een kwestie van dat, we, hè, dat het de platte kant is uh, van, van racisme. Maar ongemerkt uh, doe je dat natuurlijk heel veel ja. hè, als maatschappij. Ik denk echt wel dat dat institutioneel is en dat het nog niet zo'n simpele uh, oplossing uh, voorhanden is. Dus dat we echt wel dit soort modellen en, en wetenschappelijke diepgang echt kunnen gebruiken om hier fundamentele stappen in te gaan maken. Dat geloof ik wel. Dus ik zou het eerder een, uh, hè, laat ik zo zeggen, de, hoe het is in Nederland is denk ik een vijf. Ik denk niet een 3. En het bewustzijn, dat was altijd een 2. En dat bewustzijn is nu een beetje van een naar een 6, 7 gegaan. Dus daar splits ik hem dan even in in cijfers. Ja, en ik denk goed. dat het bewustzijn nog omhoog moet gaan naar 8, 9. Echt... En ik hoop dat dit soort aanpakken en wetenschappelijke onderbouwingen daarbij gaan helpen. En dat we daarmee ook er. Ja, want wij hebben natuurlijk ook nog een veel. Uh diversere discussie in Nederland over dat racisme. Want het is niet één groep tegen de andere. We hebben hier heel veel verschillende minderheden. Natuurlijk in Amerika ook wel. Hè, maar hier speelt natuurlijk ook de discussie met de Turken en de Marokkanen... weer heel anders dan met de Surinamers. Dus We hebben eh, afgelopen eh, eh, vrijdagnacht om 12 uur op tv... was een unicum bij ons, Erik. Hm? was voor het eerst dat het Surinaams nationaal elftal... op Nederlandse tv was, live. Dus uh, met Surinaamse commentaar. En, dat, uh, en mijn zoon die was bij me. En die, uh, die zei, op pap, uh, we hadden een paar biertjes gedronken. We hadden nog geen slaap. Hij zegt, uh, toch wel benieuwd om te kijken hoe dat gaat. Hè. Heel veel bekende Nederlandse voetballers spelen daar nu inmiddels. Die ja. dan net Nederland Nederlands zelfs al niet haalden. Ja. ja, dan was je in Suriname. Wat helemaal uh, code zwart was van corona. De stadions waren leeg. Het was overigens maar een stadion ook. Dat zag ik verder allemaal huizen. He, dat... Uh, ik, toen ik zei code zwart, zei hij gelijk... Ja, maar dat mag je niet meer zeggen, pap. Dat weet je, hè, want dat is uh, discrimineren. Ja. Kijk, maar het is in Suriname. Dus, dus ook daar grappen over maken... <laughs> hè, ligt heel gevoelig. Ja. Want als ik deze grappen herhaalde waar Elske bij was... Dan, dan werd ik gelijk aangekeken alsof ik een racist was. Hè, en ja, dat ben ik niet. Hè, dus, uh, maar het, het geeft ook wel aan dat dit soort dingen... Daar, hè, dat wat meer omarmen... dat, dat niet meer hè, van ons afhoudt. En we weten nog niet zo goed hoe... Dus het is soms wat houterig en wat amateuristisch, maar wij, wij moeten een manier vinden om ons te verzoenen hè, met, met ons verleden hè, en, en veel meer echt gelijkheid op alle vlakken creëren. Dat is een hele klus. Ja,
0: ja, ja, ja. Het, is, uh, het gaat wat, over de wat dominante cultuur. Van? Nou ja, weet je, ik, dat vind ik zo leuk dat ik die, uh, die opleiding nog een keer gedaan heb later. Dat is vijf jaar geleden mm -hmm. of zes jaar geleden. En dat, dat was dit een onderdeel van. En wat dat ging uh, natuurlijk over cultuur en organisaties, maar ook in maatschappij. En um, het, het uh, de, we, we waren daar vaak ook over de genderproblematiek uh, uh, die daar speelt. Of die daar speelt en die we ontleden en naar keken. En, en, en zelfs in de meest... Um, uh, als je echt je best doet om een uh, niet uh, uh, hè, witte, dominante uh, bril op te zetten... dan ga je nog om de, om de tien zinnen in de fout. Omdat er ergens ja. wel een, een, een zin en een constructie uit naar voren komt... waaruit blijkt dat... Hè, of dat, dat dogma vanuit christendom... of vanuit je, hè, vanuit je opvoeding, van wat een Nederlander is... en wat gezelligheid betekent... Uh, nou ja, tot en met uh, uh, de Amsterdamse grachten er, er, er zit een, een, uh, we zijn ons gewoon niet bewust van deze, uh, het, hè, deze, deze bril die we opzetten hoe we naar de maatschappij kijken en hoe we die beoordelen en dat, ik denk ook dat het tijd wordt en dat is de enige methode ook uh, kijk je hoeft je wet afdwingen dat gaat niet werken en je zult het ergens op moeten lossen in de cultuur en uh, daar is natuurlijk voorlichting is wel een, uh, een belangrijke in. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met toch correctie. Ja, um, ja, als je dan hoort dat uh, hoeveel uh, 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 kinderen in, in, in Utrecht uh, zijn die van uh, een, een, een allochtone afkomst is. En dat groeit allemaal op en dat gaat door. Dat betekent dat we echt structurele verschuivingen gaan krijgen. En um, ik denk ook dat voor ons, voor de overleving van het totaal, voordat het tot een clash komt, van ons wordt verwacht dat we ons gaan aanpassen. En dan heb ik, uh, we, heb ik het over de autochtone. En dan kun je ook hele verhalen, autochtone, autochtone en wat dat inhoudt. Maar laten we het maar hier even bij houden. En, en wat anders dan als er een democratisch systeem komt en, en meeste stemmen gelden en dan kan het nog wel eens tot aardige discussies gaan komen en ik weet niet hoe hard dat gaat, hè, maar ik denk wel met een jaar of 10, 20 dat we echt structureel andere verhoudingen hebben in, uh, in Nederland ook in het parlement en, um, en om te overleven zullen we al op een andere manier moeten gaan kijken en, uh, uh, naar elkaar en dat begint met bewust worden en bewust worden, dat kun je, kun je leren, of je kunt erover praten, of, uh, hè, of gecorrigeerd worden. Um, hè, maar dit is een onomkeerbaar traject, en ik, ben er ook ik kan er me daar prima in vinden. Hè, want ik vind dat dus sowieso iedereen hè, uh, gelijkwaardig is, en uh, gelijk is. En um, um, dit is de weg, er is geen weg, er is geen andere weg.
1: Nou, ik, ik, ben, ik, ik spreek me zeker aan zoals je dat beschrijft, Erik. En ik denk ook, dus we kunnen best wel wat ideetjes in onze podcast gaan ontwikkelen. Voor die ideeën dus, om ook, ook hier en nu praktisch daar al stappen naartoe te brengen. Want ik merk namelijk ook, als je gewoon met elkaar in gesprek raakt, alleen al, als je gewoon mensen leert kennen, hè, dan 99 van de 100 keer, die, ja, die mensen die zijn prima, die kennen ze dan. Maar juist de groepen die ze niet kennen op afstand, daar is dan de angst voor. Ja. Ja, en het is ook zo dat in die ongelijkheid, wij, wij denken ook bijvoorbeeld in ons onderwijssysteem dat, hè, dat in principe kansen voor iedereen zijn, maar het blijkt gewoon dat dat in de praktijk gewoon niet zo werkt, omdat het heel veel invloed heeft van hè, wat is jouw achtergrond en als jij bijvoorbeeld inderdaad uit een familie komt waar niet iedereen goed Nederlands spreekt thuis, hè, dat je al gigantische achterstanden hebt.
2: Ja.
0: Nou en zo met, zoiets, uh, hè? dan pik je er één ja. zoiets uit, hè? dat zou je denken, oh, iedereen die heeft toch gelijke kansen en noem maar op hè. Maar het, de wereld is complex. En ja. uh, verhoudingen en relaties zijn complex. Uh, het er één, twee dingen uitlichten en daarmee je bewijs uh, te leveren dat je gelijk hebt. Nou, dat is echt onzinnig. Hè? Dus daarom die uh, harde standpunten maar in te nemen. Uh, dat klinkt lekker stoer, maar het is meer een, uh, een soort uh, het, toon, het, het tonen van je... Uh, ...om om je in te leven in anderen en te erkennen hoe complex de wereld in elkaar zit. Hè? Uh, dus uitstel van oordeel, uh, dat soort zaken die zijn enorm belangrijk om uh, een betere samenleving uh, te maken voor de toekomst. En ik denk dat dit nog een, een serieuzere discussie op een kortere termijn is dan als het gaat over twee graden opwarming...
1: Oh, zeker. Deze, deze hè, wat je zegt, de komende 10, 20 jaar, hè, als we hier niet uh, hele goede stappen met elkaar in gaan maken, dan, dan komen we steeds meer tegenover elkaar te staan. En uh, dan wordt de wereld niet leuker van hier.
0: Nee, dus, absoluut niet. Uh,
1: Daar moeten we zeker hard, aan, uh, dan moeten we hard uh, aan, mee aan de bak. ja eens. Hard mee aan dus, de bak. Uh,
0: Hé, hey, het was een serieus gesprekje, ja. allemaal, hè? Zo, het
1: is, uh, <laughs> Ja, het is wel een serieuze start van de week, zo, hè? Het is zo is dat. Hè, voor de rest van de week.
0: Zo is dat, de Gouden van, uh... Maandag, zeg ik altijd. Ja. Hé, hey, Michel, een mooie week voor jou. Dag.
1: Zeker, Erik. Hoi, hoi,
0: hoi. En zo zie je dat, uh, deze onderwerpen die zo licht voorbij komen, um, een, 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 eigenlijk verdienen om, om veel aandacht te krijgen en om over elkaar na te denken. Maar ik denk dat dit nog ons grootste probleem is waar we, wat we moeten gaan overwinnen. Ja, met elkaar leven. Zo heet dat. Samenleving ook wel. Dag!